0: Teraz też zbyt mało, trochę za mało jest rozmawiać ze zespołem, teraz trzeba ludzi czuć. Jeśli, to, jeśli, do, jeśli będziemy mieli taką umiejętność, właśnie empatię, będziemy mieli w sobie rozwiniętą empatię, wejdziemy na zupełnie inny poziom komunikacji, ale żeby rozwijać empatię trzeba mieć rozwiniętą samoświadomość, czyli wiedzieć co czuję, dlaczego to czuję, co jest tego powodem.
1: Cześć. Nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Jestem certyfikowanym ekspertem badań Master Person Analysis. Pozwalają one na wydobycie zespołów i menedżerów najlepszych i zasobów. Przy okazji... Uczę i szkolę, jak wykorzystywać małe zmiany do dynamicznego rozwoju firmy. Uczę, jak aktywne słuchanie pomaga w pracy i w sprzedaży. Uczę też, jak budować efektywne zespoły. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami, Dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam. Cześć. Ostatnio bardzo modnym określeniem w biznesie jest nazwa trening mentalny. Ostatnio nawet grając z quasha mój sparing partner stwierdził, że formy nie ma, ale mental to ma wyśmienity. Co to jest ten mental? Czy faktycznie dzięki nastawieniu możemy tak dynamicznie poprawić nasze działania w życiu i w biznesie? Na czym polega taki trening mentalny? Jak się go ćwiczy? O tym już za chwilę porozmawiam z Tomkiem Chojnackim, trenerem mentalnym i trenerem biznesu, który na co dzień zajmuje się tym, jak podnosić efektywność zawodową liderów i zespoły. Cześć Tomku! Dzień dobry Tomku. Każdego proszę, żeby się przedstawił krótko,
0: efektywnie w dwóch, trzech zdaniach. Także kolejne ciebie. Dzień dobry Tomku. Bardzo dziękuję za zaproszenie z tego miejsca. Bardzo serdecznie chciałbym ci podziękować za zaufanie i za zaproszenie właśnie i też chciałbym przywitać się bardzo serdecznie z słuchaczami i słuchaczkami twojego podcastu. Miło mi. Dzień dobry. Krótko o mnie. Jestem certyfikowanym trenerem biznesu akredytowanym przez Brian Tracy International. Jestem certyfikowanym trenerem mentalnym, ekspertem testu Master Person Analysis i nauczycielem akademickim. Moją pasją jest praca z ludźmi prowadzenie warsztatów w sali szkoleniowej, dydaktycznej podczas indywidualnych sesji mentoringowych. Prywatnie jestem motocyklistą, pasjonatem górskich wypraw i mam to szczęście, że od kilku lat mogę to wszystko łączyć w jedno, czyli bardzo często zdarza mi się pakować motocykl, wyjechać w góry i prowadzić tam szkolenia. Super.
1: Tomku, dzisiaj chciałbym porozmawiać z tobą na temat treningu mentalnego. Co to jest
0: ten trening mentalny? Na pewno trzeba powiedzieć, że trening mentalny jest procesem, powtarzalnym procesem wydobycia maksymalnego potencjału w oparciu o działania z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, endokrynologii. Tutaj mamy do czynienia też z hormonami to jak hormony wpływają na chociażby naszą postawę w sytuacjach stresujących. Trening mentalny to ciągła praca nad własnym nastawieniem, nad motywacją, nad budowaniem nawyków, nad pracą, nad przekonaniami, więc to wszystko widzisz, to jest dość rozległa dziedzina i bardzo ważnym aspektem w treningu mentalnym jest strategia, to jest określenie celu, wyznaczenie czasu na jego realizację, to jest przygotowanie konkretnych działań właśnie dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego z nas, czy to w pracy jeden na jeden, czy również jeśli prowadzę szkolenia dla zespołów handlowych czy, czy menadżerów i w trakcie treningu używam różnych narzędzi, które skutecznie pozwolą osiągnąć założone cele.
1: Tomku, skąd ten pomysł na Twoje zajęcie? Skąd pomysł na to, żebyś został trenerem mentalnym?
0: Każdy w życiu doświadcza różnych sytuacji. i Moje doświadczenia prywatne i zawodowe doprowadziły mnie do miejsca, którym niekoniecznie chciałem być. No jednym słowem miałem bardzo dobrze poukładane życie prywatne i zawodowe, aż tu nagle przyszedł huragan i trochę namieszał. Jak już przestał wiać, to nie bardzo wiedziałem, jak wydostać się z tego kurzu. I tam trwałem, trwałem przez jakiś czas, ale to nie było idealne miejsce dla mnie i dlatego podjąłem decyzję, że ruszam z miejsca zacząłem szukać różnych rozwiązań, czytać, książ zacząłem czytać książki, zacząłem oglądać różne filmy dotyczące rozwoju osobistego, które mogłyby wesprzeć mój, moją siłę mentalną i w którymś momencie trafiłem na Jakuba Bączka i Akademię Trenerów Mentalnych i to był bardzo dobry krok, ponieważ roczny proces, który przeszedłem właśnie na Akademii pozwolił przepracować moje rzeczy, równolegle do tego z, dostałem do dyspozycji narzędzia, które wykorzystuje w pracy ze swoimi klientami. No i tak to się zaczęło. Okej. Okay. Tomku, na rynku
1: jest sporo narzędzi. Jest coaching, mentoring. No i teraz coraz popularniejszy jest ten trening mentalny. Czym to się różni od tych dwóch pozostałych narzędzi?
0: Wiesz, celem procesu coachingowego jest zmiana, która poprawi jakość twojego życia. Coach jest osobą, która za tobą podąża, motywując, inspirując, wspierając w wyborach może pomóc w określeniu miejsca, do którego wa warto dojść, ale nie radzi, nie porusza, nie sugeruje i nie daje gotowych rozwiązań. Natomiast w treningu mentalnym y, widzę, że praca nie tylko y, oczywiście wykorzystuje narzędzia coachingowe w treningu y, mentalnym, ale również mocno pracuje nad y, zmianą nastawienia, nad budowaniem pewności siebie, nad budowaniem poczucia własnej y, wartości. Y, i to, jest, to są takie główne elementy, że czasami potrafię docisnąć, coś sprowokować, nie daję za wygraną, wyduszam, czy wręcz pewne, pewne rzeczy, pewien potencjał, który drzemie w każdym z nas do tego, żeby, do tego, żeby właśnie zrobić ten pierwszy krok w stronę zmiany. Czyli
1: rozumiem, taką tym bakcylem, tym pierwiastkiem, który wyróżnia, to jest takie budowanie pewności siebie, tak?
0: To jest bardzo ważny element, z którym wielu z nas się boryka, ponieważ każdy ma swoją definicję pewności siebie mhm. i dla każdego z nas ta definicja pewności siebie jest różna. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że jest bardzo cienka granica między pewnością siebie a arogancją albo pewnością siebie i uległością. Tutaj bardzo mocno wchodzimy w obszar asertywności, która jest bardzo dużym komponentem pewności siebie, więc pewność siebie to z pewnością jeden z ważniejszych elementów. Elementów wzmacniania, wzmacniania siły mentalnej. Okej. Okay.
1: Tomku, co daje taki trening mentalny? Rozumiem, że po takim treningu ktoś jest mocniejszy psychicznie, czyli, tak jak powiedziałeś, pewniejszy siebie, ale nie arogancki i nie uległy. Tak? Co jeszcze? Mówiłeś tam o asertywności. Co jeszcze ten trening mentalny mnie jako Tomkowi Millerowi możemy mi dać?
0: Z pewnością może wzbudzić, wzmocnić w Tobie odwagę do działania, bo odwaga w działaniu jest również komponentem pewności siebie, budowania poczucia własnej wartości. Z pewnością pomoże Ci zrozumieć, skąd się biorą Twoje źródła pewności siebie, gdzie są umiejscowione, czy, ze, czy wewnątrz, czy na zewnątrz, skąd się wzięły Twoje przekonania, które kierują też Twoimi wyborami. Z pewnością pomoże Ci odnaleźć Twoje mocne strony zdiagnozować pewne rezerwy czy obszary, które wymagałyby poprawy. Okej, okay. a
1: gdzie ja w takim razie mam szukać tych swoich źródeł wewnętrznych czy zewnętrznych, które pozwolą mi lepiej działać?
0: Tutaj, jeśli chodzi o wewnętrzne źródła pewności siebie, należy odnieść się do wartości, do takiego wewnętrznego drogowskazu, takiego wewnętrznego GPS-u, który prowadzi cię przez życie. To jest taki fundament życia, to jest twoja wizja, to jest twoja misja, to są twoje cele, które powodują, że idziesz w kierunku, w którym chcesz, w którym chcesz być, to jest spełnienie twojej pasji, to jest właśnie wszystko to, co wynika, co, co siedzi w tobie i po, po, powoduje, że idziesz właśnie w tym kierunku, który masz, który sobie wyznaczyłeś. Jeśli chodzi o zewnętrzne źródła pewności siebie, to jest wszystko to, co powoduje, że stajesz się pewny siebie. To jest twoja postawa, to jest twój ubiór, to jest... To, co ciebie otacza i wpływa na podniesienie pewności siebie. Tutaj należałoby zadać pytanie, co jest ważniejsze, czy, wewnętrzna, czy wewnętrzne źródła pewności siebie, czy zewnętrzne. Otóż uważam, że jedne i drugie są potrzebne, ponieważ to, co jest w nas, kieruje nas właśnie na tą drogę, pomaga nam nią, przez nią przejść. Natomiast zewnętrzne źródła, takie jak na przykład uznanie albo wszystko to, co pomaga nam zbudować pewność siebie, towarzyszą temu, więc to trzeba dobrze wypośrodkować i zrozumieć, skąd biorą się źródła, skąd bierze się nasza mm. pewność siebie.
1: Mm -hmm. Wiesz co, tak mnie zaciekawiłeś, bo mówiłeś o wewnętrznej i zewnętrznej pewności siebie. Ja mam wrażenie, że zawsze najważniejsza jest ta wewnętrzna. Czy ta zewnętrzna pewność siebie, jak mówiłeś właśnie, to uznanie innych, też wpływa na nas? Czy powinniśmy też tam szukać uznania, czy jednak w sobie? Jak, to, jak ty to widzisz?
0: Słuchaj, każdy z nas bardzo dobrze reaguje na pochwałę, bardzo dobrze reaguje na docenienie, uznanie, prawda, więc coś co możemy dostać z zewnątrz od drugiej osoby, chociażby w postaci dobrego słowa, będzie nas motywowało i pokaże, że to co robimy jest, ma sens, jest fajne. Jeśli chodzi na przykład o takie prozaiczne, prozaiczną rzecz jak ubiór, prawda? Wyobraź sobie, nie wiem, szkoleniowca, który przychodzi na salę szkoleniową w dresie albo idzie w dresie na rozmowę rekrutacyjną. Po pierwsze to źle wygląda, po drugie być może wpływać to w jakiś sposób na właśnie na pewność siebie w, danej, w danych okolicznościach, bo to oczywiście też trzeba odnieść do sytuacji, które z trudną mu do, do czynienia. Ja sobie nie wyobrażam, żeby przyjść w t shircie i dżinsach na szkolenie. Raczej to jest koszula, raczej to są spodnie, to jest kamizelka czy marynarka. Dzięki temu też czuję się, czuję się inaczej i to pochodzi z zewnątrz, bo to właśnie wpływa na mój, na mój ubiór. Przywiązuję do tego wagę, natomiast nie jest, to coś, co, nie jest to coś, co jest dla mnie ogromnym wyznacznikiem, bo nie jest tak, że co miesiąc kupuję sobie nowy zegarek, żeby wzmocnić swoją pewność siebie.
1: Mhm. Tomku, mm, kiedy trening mentalny pomaga? Bo rozmawialiśmy tu jeszcze mm, wcześniej, rozmawialiśmy o naszych skoczkach, o naszych sportowcach. Dla mnie trening mentalny dzisiaj kojarzy się właśnie po pierwsze ze, ze sportowcami, ale z tego, co, co jak ty mówisz, to m, też jest to wartość w biznesie. Ale y, o, dzięki treningu mentalnemu nasi zdobyli pierwszy miesiące świata, czyli ostatnie, y, jakoś siatkarze. Y, Kuba Bączyk i nam pomagał. Wiem, że też pomaga naszym skoczkom. Teraz mają kłopot. Na pewno mają trening mentalny, ale mają kłopot, nie mają sukcesów. Kiedy ten trening mentalny faktycznie pomaga, a kiedy no nie pomaga tak, jak
0: powinien. Jak to jest? Nie jestem ekspertem od siatkówki ani od skoków narciarskich, natomiast mm -hmm. mogę, mogę powiedzieć z swojego doświadczenia, że trening mentalny pomaga w momencie, kiedy jesteś na najwyższym poziomie, gdzie praktycznie sposób przygotowania, sprzęt, którym dysponujesz i umiejętności, które masz, są na najwyższym poziomie. No i tutaj, i tutaj mental odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę, czyli to, jak zachować koncentrację, jak nie dać się wyprowadzić, z równowagi, jak, jak właśnie utrzymać pełne skupienie na tym, co, co się dzieje na boisku, na tym, co się dzieje we mnie i i to jest, właśnie, to, jest komponent, to jest właśnie ten element siły mentalnej, który będzie wspierał z pewnością na naszych sportowców. To samo dzieje się w biznesie, w biznesie, gdzie mhm. tym elementem, powiedzmy sobie, element pewności siebie determinuje na przykład kontakt z przełożonym, kontakt z zespołem na przykład jako menadżer lub kontakt z klientem. Tak? Więc mhm. to, są, to są takie elementy, które z pewnością ten, ta siła mentalna będzie właśnie w ten sposób wspierać.
1: Okej, okay. tam to może wróćmy do tego albo przejdźmy do biznesu.
0: Jak trening mentalny pomaga w biznesie? Biorąc pod uwagę dwa elementy treningu mentalnego, czyli pewność siebie i prawo do porażki, no tutaj mamy ogromne pole do popisu, ponieważ pewność siebie będzie wpływała będzie wpływała na to, w jaki sposób podchodzimy do klienta, do kontrahenta, w jaki sposób zachowujemy się podczas negocjacji, w jaki sposób reagujemy na porażkę, czyli na to, że klient odmówił naszej ofercie, jak, jak to później będzie wpływać w dalszej perspektywie na nasze działania. Więc tutaj wzmocnienie siły mentalnej z pewnością będzie użyteczne, chociażby w tych obszarach, o których teraz powiedziałem.
1: Mhm. Dobrze, czy masz jakieś przykłady taki wśród swoich klientów? Jak u nich to się
0: zmieniło? po mentalnym. Bardzo świeży przykład jednej z moich klientek, z którą pracuję od początku roku, z lekką przerwą, bo tak się na to omawialiśmy. Na przykłady tego podcastu nazwijmy ją Klaudia i Klaudia właśnie zgłosiła się do mnie na początku roku, żebyśmy wspólnie popracowali. Miała, z takim, miała, taki, miała problem z asertywnością, z pewnością siebie. Ma du dużo umiejętności, dużo y, specjalistycznej wiedzy, natomiast nie mogła tego wykorzystać ze względu na to, że brała na siebie y, za dużo obowiązków. Y, była zarzucana ze strony swojego zespołu, ze strony swojej y, przełożonej również, więc zajmowała się przyjmowała na siebie bardzo bardzo dużo, popracowaliśmy nad asertywnością, ona też wyznaczyliśmy konkretne cele i to na czym jej bardzo zależało no i w połowie roku w lipcu, na przełomie czerwca i lipca dostała awans, mhm. swój, może nie swój wymarzony, bo to nie było to stanowisko, które chciała które osiągnąć, no ale to wynikało ze struktur firmy, natomiast Zrobiła krok, duży krok do przodu, ale to nie wszystko, ponieważ wczoraj albo przedwczoraj dostałem od niej informację, że zrobiła to co zaplanowała, czyli umówiła się ze swoim dyrektorem po to, żeby przedstawić konkretny plan działania i rozwoju swojego działu i działu klienta i być może będziemy mieli okazję w niedługim czasie korzystać z tego jako, jako konsumenci, więc to jest, to jest taki przykład w zasadzie bardzo na czasie.
1: Mhm. Czyli z osoby, która była taka um, uległa wczuć, y, do innych, stała się osobą pewną siebie, która y, raz, że zarządza dobrze innymi, a po drugie jest na tyle pewna, że sama daje projekty, y, nie pozwala sobie wejść na głowę i sama lideruje innym.
0: Tak? Zgadza się, zaczęła wyznaczać swoje granice, z, mm -hmm. zaczęła, zaczęła również w sposób asertywny z szacunkiem do drugiej osoby mm -hmm. mówić, mówić o swoich odczuciach i przekonywać, swoich, przekonywać innych do swoich pomysłów. Mm -hmm. Mam nadzieję, że trzymam mocno kciuki za Klaudię i mam nadzieję, mm -hmm. że będziemy mogli oglądać, oglądać i korzystać z, z, tych, z jej pomysłów w przyszłości. Przychodzi mi też do głowy historia pewnego artysty, twórcy kabaretowego którego, który mm -hmm. miał problem z niską samą, samooceną, właśnie też był, miał duży lęk przed oceną innych. Co powiedzą inni, jak to odbiorą widzowie, jak to, jak to będzie na niego wpływać. No i dodam, że też ten artysta ma ogromny talent i po kilku spotkaniach intensywnej pracy możemy go oglądać z powrotem na dużych scenach kabaretowych, kabaretowych czy w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych.
1: Jest to niesamowite to, co mówisz. Bo e, oglądając jakiekolwiek przedstawienia kabaretowe, wydaje mi się, że ci kabaryciarze, to tę pewność siebie mają olbrzymią. Okazuje się, że tam pod tą pierzyną to różnie może bywać, nie?
0: Zdziwili, zdziwiłby się Tomaszu, z pewnością też zdziwiliby się nasi, nasi słuchacze, z czym borykają się ludzie, którzy są, którzy są właśnie narażeni, nastawieni, narażeni, wystawieni na ekspozycję społeczną. Wystąpienia publiczne bardzo są takim elementem, który powodują bardzo duży lęk i bardzo duży stres, więc z tym trzeba, z tym sobie trzeba naprawdę dobrze poradzić. A trening mentalny i narzędzia, które mam do dyspozycji pomagają w tym bardzo dobrze. Mm -hmm.
1: Tomku, powiedziałeś tutaj o jednym takim elemencie, że trening mentalny pomaga wtedy, kiedy jesteśmy na wysokiej pozycji i pomaga nam osiągnąć pewną przewagę. A w tak. drugą stronę, gdy jesteśmy dość nisko, gdy nam się to nie udaje od dłuższego czasu, jak wtedy pracować nad sobą i jak wtedy wydobyć się z tej czarnej dziury, że tak powiem? Bo jestem przekonany, że nie ma osób bez porażek, nie ma osób, które w takiej czarnej dziurze nie były albo nie są. Interesuje mi, jak z tej czarnej dziury wychodzić.
0: Przede wszystkim, jeśli już jesteś i wiesz, że jesteś w, w czarnej dziurze, to warto podjąć decyzję o tym, żeby zrobić krok do przodu. Bo problem polega na tym, że wiele osób faktycznie znajduje się w tym miejscu, w którym nie chce być, czyli ma niesatysfakcjonującą pracę, ma niesatysfakcjonującą relację, jest, jest w miejscu, które powoduje stres, niezadowolenie i często jest tak, że nic z, tym, nic z tym ludzie nie robią. To jest tak zwana niska samoświadomość. Jestem w takim związku, no ale dobra, co się będę wychylać, niech już to zostanie. Mam taką, a nie inną pracę, no okej, okay, jest, przynajmniej płacą dziesiątego wypłatę i mam ją, i mam ją na koncie. Więc właśnie ta samoświadomość, jestem w tym miejscu, w którym jestem, plus do tego dochodzi podjęcie decyzji, chcę zrobić krok do przodu, no to, w, to, jest właśnie, to jest właśnie moment, który, w którym podejmujemy właśnie decyzję o tym, że chcę coś zmienić. I tutaj mamy do czynienia z całym wachlarzem narzędzi, które mogą nam właśnie pomóc wydostać się z tej czarnej dziury. Mamy też do, dys, do dyspozycji trenerów i tutaj warto jest się zwrócić właśnie o pomoc do mhm. osoby, która pomoże wyjść z tego miejsca, ponieważ... Wiesz, możemy sobie oglądać filmy na YouTubie, korzystać z darmowej treści, możemy, których jest bardzo dużo w social mediach i dużo wartościowej treści. Możemy czytać książki, które też są, też są bardzo przydatne i użyteczne. Natomiast samo to może w którymś momencie być za mało, bo samo przeczytanie książki czy obejrzenie filmu, który już przekaże gotową strategię do działania, może być niewystarczające. Trzeba zrobić ten krok do przodu. i Tutaj problem pojawia się właśnie ze zrobieniem tego pierwszego kroku. Trener może być taką osobą, która będzie robił ten krok krok po kroku razem z osobą, która już podjęła decyzję na temat mhm. działania.
1: Mhm. Kiedyś mój syn przyniósł taką, taki komiks ze szkoły, który mi się bardzo podobał. Gdy jesteś w dziurze, po pierwsze, przestań kopać dalej. Pierwszy etap, żeby przestać się użalać nad sobą, przestać myśleć, ale zacząć działać. i Drugim krokiem właśnie może być znalezienie trenera, tak jak to mówisz, bo ten trener dużo bardziej się przypinuje dużo więcej, pokaże ci większą perspektywę do tego, w jakim miejscu jesteś i co możesz zrobić i dokładnie przypilnuje cię w tym, żebyś szedł, tą drogą, którą
0: sobie wyznaczysz. Bardzo dobrze, bardzo dobrze Tomku, że odniosłeś się właśnie do tej metafory dziury i kopania, i kopania głębszego mm. dołu, bo właśnie przykro to powiedzieć, natomiast wiele osób właśnie będąc w tym miejscu, w którym, w którym jest i to niekoniecznie jest to niekoniecznie jest to wymarzone miejsce, właśnie pogłębia swój stan swoim nastawieniem, swoimi myślami, a jeśli myślisz, myślisz masz złe nastawienie no to tak naprawdę przyciągasz do siebie rzeczy które, które jeszcze pogłębiają twój stan i, i dochodzi do tak zwanej samospełniającej się przypowiedni, czyli jest mi źle, ja już nic sobie z tym nie mogę zrobić, no i faktycznie nic z tym nie robisz Tom Kuto,
1: takie trudne pytanie co zrobić, żeby myśleć pozytywnie?
0: Wiesz, jest różnica między pozytywnym myśleniem a pozytywnym nastawieniem. Kiedyś pisałem taki artykuł na blogu właśnie pozytywne myślenie, hit czy kit. Pozytywne myślenie... Okay. W, w, w kręgach amerykańskich, gdzie jest ta motywacja bardzo nadmuchana, taka, taka wręcz wyeksponowana, myśl pozytywnie, you can do it, dasz radę, wszystko mm -hmm. możesz osiągnąć. Wiesz, to nie zawsze będzie działać. Absolutnie. To, to, to zadziała wtedy, kiedy faktycznie jesteś silny, kiedy wiesz, co chcesz zrobić i tak możesz się wspierać. Natomiast nastawienie jest zupełnie czymś innym. Nastawienie to jest zdiagnozowanie miejsca, w którym jesteś, określenie tego, co, co w tobie się znajduje, co, co jest wokół ciebie. No i teraz to zależy od ciebie, z jakim nastawieniem właśnie do tego podejdziesz, czy dalej będziesz kopał tą, ten, ten dół, tą dziurę, czy zaczniesz myśleć o tym, jak zbudować drabinę, żeby wyjść z tego, z tego dołu. I to nie jest tak, że nagle zbudujesz drabinę i, wy, i wyjdziesz z tego dołu i będzie już pięknie, ładnie i przyjemnie, tylko to pozwoli ci wejść na drogę, która dopiero będzie, będzie prowadzić cię do, do tego miejsca, do, do którego chcesz dojść. Mhm. Więc nastawienie z pewnością będzie takim komponentem, który pozwoli zmienić postrzeganie, tego, co jest teraz wokół Ciebie. Tomku, to
1: kolejne pytanie. Czy masz jakieś ćwiczenia, takie proste, żeby zmienić nastawienie? Bo to, co mówisz, takie myślenie pozytywne, ja mam wrażenie, że jest takie trochę sztuczne. Nie mówię, że to nie jest złe, ale w naszej mentalności w polskiej myślę, że sporo osób ma z tym kłopot, żeby mówić, o ja jestem wspaniały, ja jestem James Bond, ja jestem Cindy Crawford, jestem piękna, i cudowna. Patrzysz w lustro, a widzisz coś innego. I mam wrażenie, że to jest sztuczne, ale z drugiej strony właśnie jak zmienić to swoje nastawienie? Czy masz jakieś takie podpowiedzi, ćwiczenia proste, tak wiesz, takie, które ktoś mógłby zrobić dzisiaj i od jutra próbować to wprowadzać
0: codziennie? W zasadzie dlaczego od jutra? Można to zrobić od zaraz i takim naprawdę mhm. bardzo mocnym ćwiczeniem, które sam zresztą robię od wielu, wielu lat i robię to systematycznie co wieczór, to jest prowadzę dziennik wdzięczności, a wdzięczność ma to do siebie, że im częściej ją wyrażamy, tym więcej mamy do niej powodów. Według niektórych badań jej okazywanie zmniejsza podatność na depresję, na poczucie osamotnienia, na zazdrość, według innych wzmacnia system odpornościowy. Szwedka Liv Larsson zatytułowała swoją książkę Wdzięczność, najtańszy bilet do szczęścia i zapewnia, że tak mhm. jest. I do tego właśnie wdzięczność pozwala się skupić na pozytywnych stronach życia. Ma właśnie zbawienny wpływ na samoocenę, na poczucie naszej wartości. Pomaga radzić sobie ze stresem, więc proste ćwiczenie, które zajmuje kilka minut dosłownie przed snem, Napisz, wypisz trzy rzeczy z, z jednego dnia, za które jesteś autentycznie wdzięczny, za które jesteś autentycznie e, wdzięczna. Jeśli zrobisz, będziesz robić to codziennie, to w ciągu tygodnia masz 21 rzeczy, które, e, za które jesteś wdzięczna i z, tego, mhm. z tych 21 z tego tygodnia można wybrać takie top 3. Zobacz, jeśli będziemy ten tydzień powtarzać i będziemy to przekładać na miesiąc, zobacz ile w ciągu roku nam się zrobi pięknych, pięknych rzeczy, za, za które jesteśmy wdzięczni. Problem polega na tym też w społeczeństwie, w naszym społeczeństwie, że oczekujemy spektakularnych rezultatów. Skupiamy się na awansie, na nowym samochodzie, na nowym domu, na nowym związku, na wygranej w totolotka, prawda? Natomiast to nie dzieje się codziennie. Natomiast codziennie dokładamy drobne sukcesy do tego, żeby właśnie powstał ten dom, żeby awansować, właśnie otrzymać ten upragniony awans, żeby kupić nowy samochód, więc skupianie się na drobnych sukcesach również będzie użyteczne. Zwróć uwagę, drogi słuchaczu, drogi, droga słuchaczko, na to, co dzieje się pięknego wokół Ciebie. Co spowodowało, że dzisiejszy dzień był taki, a nie inny. Zastanów się, co w nim było dobrego. Mm -hmm,
1: tak, ale przyznam, że ja sam swoim klientom to ćwiczenie czasami podpowiadam, ale mam takie pytania. Panie Tomku, ale ja nic nie widzę
0: dobrego. Co wtedy co, co, co wtedy byś polecił? A ja widzę wiele dobrych rzeczy. Widzę szklankę wody, która przede mną stoi. Cieszę się, że jest szklanka i cieszę się, że mam w niej wodę. Cieszę się, że dzisiaj mogę z Tobą porozmawiać i podzielić się wartością odnośnie treningu mentalnego i wzmacniania siły mentalnej. Cieszę się, że wstałem rano i mój stan, że tak powiem, fizyczny, zdrowotny się poprawia, bo wiesz, że, że kilka dni temu było, było gorzej. Więc tych rzeczy naprawdę jest wokół nas dużo. Dużo, to hmm. trzeba, trzeba zmienić właśnie nastawienie na postrzeganie tych, tych rzeczy. To, fajnie pani dzisiaj
1: teraz powiedziałeś, że często szukamy rzeczy takich olbrzymich, tych wielkich, nawet codziennie. To, to dzisiaj powiedziałeś, że wstałeś, jesteś lepszy na stroju. To są już takie, te, takie rzeczy, które już powodują, że gdy zaczniemy to zauważać, to, to nasza, mentalność, nasza mentalność, nasza głowa troszeczkę inaczej będzie nas postrzegać, prawda?
0: Ale powiem Tobie, Tomek, że teraz no. jak mówimy o wdzięczności, poprosiłeś mnie o tym no. właśnie o to, żebym powiedział no. o, o tych kilku rzeczach. Wiesz, ja poczułem, jak się zmieniło, jak, jak, jak się zmieniło moje. Jak się zmieniło, zmieniło moje odczuwanie w organizmie mm -hmm. wewnątrz, wewnątrz mnie. Po prostu zaraz uśmiech mocno uwydatnił się na twarzy. No, mm -hmm. Bardzo tak. mocny. Polecam wam, tak. słuchacze, to, to ćwiczenie. Dobrze. Czy
1: to teraz przejdźmy do biznesu? Bo rozumiesz czy takie. Ćwiczenia w biznesie też
0: działają oczywiście, dlatego, że wzmacnianie siły mentalnej chociażby właśnie w budowaniu pewności siebie, czyli w, w odnajdywaniu tych małych sukcesów, które wpływają na to, że dostałeś, czy za chwilę dostaniesz awans, albo masz predyspozycję do tego, żeby, żeby go otrzymać, albo chociażby w takich obszarach jak porażka, czyli dlaczego te negocjacje nie wyszły, dlaczego ten klient mi odmówił. Przepracowanie przeanalizowanie sobie takiej Takiej sytuacji pozwala zmienić strategię działania na kolejny, podczas kolejnych spotkań. A często jest tak, że w zespołach handlowych bardzo często to obserwuję, że jest tak zwany, pojawia się tak zwany lęk przed odrzuceniem, czyli nie pójdę do klienta z nową ofertą, nie zadzwonię do klienta po to, żeby przedstawić mu moje rozwiązanie, bo co będzie, jak on mi, jak on mi odmówi. Problem polega na tym, że osoba, do której się zwracasz z prośbą albo z przedstawieniem oferty, ona odmawia tej oferty, a nie tobie jako osobie, czyli nie odrzuca ciebie, tylko odrzuca ofertę. Warto też mieć to na uwadze, warto również w kontekście porażki przeanalizować co się stało, że klient zdecydował się na ofertę konkurencji, a nie na moją nie rozdrapywać ran i nie przerzucać odpowiedzialności na klienta na zasadzie ale to zły człowiek w cudzysłowie oczywiście, bo nie skorzystał z mojej, z mojej oferty, teraz już do niego nie będę dzwonić, obrażam się na niego, tylko raczej podejść do tego, co mogę zrobić, żeby następnym razem on faktycznie skorzystał, czego zabrakło, przeanalizować całą sytuację, wyciągnąć wnioski i zmienić strategię. Często do porażki podchodzimy na zasadzie ok, była porażka, no to już przestaje działać w tym obszarze. Albo nie zmieniam swojego działania i tej porażki cały czas doznaję, prawda? A tutaj ona pozwala nam na, ona pozwala nam na wyciągnięcie fajnych wniosków i przeanalizowanie całych działań.
1: E, tak, to jest element, który, dla którego warto wynająć coacha czy albość ten bo często te porażki siedzą w nas i my nie widzimy, że coś się z nich, z nich uczymy. Ta osoba z boku właśnie może Ci pokazać, że ta porażka to jest po prostu nauką. Nauką, którą możesz wyciągnąć i dzięki temu w kolejnym spotkaniu czy z klientem możesz to zrobić zupełnie inaczej, sprawniej i efektywniej. No Oczywiście. Tomku, jaki jeszcze ten trening mentalny wpływa na biznes? Mówiłeś tutaj o nastawieniu, o samoświadomości. Właśnie. Jak świadomością jest? Bo jak ją budować, żeby, żeby być
0: skuteczniejszym? Żyć świadomie to znaczy uświadamiać sobie to, na na co mamy wpływ, na co mają wpływ nasze wartości, jak cele, jak możemy realizować cele, jak postępować właśnie adekwatnie do tego wszystkiego, o czym, o czym wiemy, więc samoświadomość w kontekście zarządzania na przykład zespołem pozwoli na zdecydowanie lepszą komunikację, na zrozumienie odczuć zespołu. Doskonale wiesz tam, że teraz już nie wystarczy mówić do zespołu, teraz też zbyt mało, trochę za mało jest rozmawiać Zespołem. Teraz trzeba ludzi czuć. Jeśli to, jeśli, do, jeśli będziemy mieli taką umiejętność, yy, właśnie empatię, będziemy mieli w sobie rozwiniętą empatię, y, wejdziemy na zupełnie inny poziom komunikacji, ale żeby rozwijać empatię, trzeba mieć rozwiniętą samoświadomość, czyli wiedzieć, co czuję, dlaczego to czuję, co jest tego powodem. Mm -hmm. Okej. Okay.
1: A jak ty badasz taką samoświadomość swoich klientów?
0: Y Badam to na dwa sposoby. Pierwszy, bardzo precyzyjny, to jest test Master Person Analysis. To jest test, który, który bada dziewięć głównych cech w trzech obszarach i to jest, pierwszy obszar to jest siła jego i tam są badane cechy, orientacja na rezultat, samouznanie, energia w działaniu. Drugi obszar to są czynniki społeczne, czyli właśnie kontrola emocji, o których rozmawialiśmy wcześniej w kontekście samoświadomości, kontakty, kontakty społeczne i zaufanie. I trzeci obszar to jest styl pracy, pracy czyli orientacja na rezultat, myślenie zachowawcze i myślenie abstrakcyjne. Jeśli teraz rekomenduję i w zasadzie większość sesji treningu mentalnego i sesji też mentoringowych z menedżerami, z całymi zespołami, zaczynam od zrobienia testu Master Person analysis, bo to precyzyjnie określa, w którym miejscu dana osoba się znajduje. Ten test psychometryczny jest piekielnie precyzyjny i pozwala naprawdę bardzo dobrze Obrać strategię działania. I to, to już mi hmm. nie zajmuje czasu, bo często zdarza się tak, że klient przychodzi do mnie i mówi: no, ja Jestem pewny siebie, nie mam problemu z komunikacją, jestem asertywny, ale chciałbym coś zmienić. Natomiast po dwóch, trzech spotkaniach po, na takie spotkanie przeznaczam 60-90 minut, więc to nie jest zbyt dużo czasu, mimo wszystko, bo ten czas bardzo szybko ucieka podczas takiej sesji. Ale po drugim, trzecim spotkaniu ja widzę, że mimo wszystko to. To jest, pojawia się pewien problem z pewnością siebie, z poczuciem własnej wartości, pojawia się problem z asertywnością czy z komunikacją w zespole. Często jak pracuję z menadżerami, oni mówią ja jestem pewny siebie, ja wiem jak tak. rozmawiać, ja wiem jak przekazać, jak delegować, ale często to nie ma nic wspólnego z pewnością siebie, raczej przechodzi to na, na poziom właśnie takiego narcyzmu, arogancji, ja wiem lepiej, tutaj ego przejmuje kontrolę nad, nad menadżerem. I jeśli precyzyjnie to określimy i ta osoba sama zobaczy, w którym miejscu się znajduje, bo może też nie mieć mhm. konkretnej świadomości, w którym miejscu jest, no to jeśli to zobaczy na wykresie albo na wy... właśnie w oparciu o wyniki testu psychometrycznego, no to nagle zapala się lampka, ok, no to zaczniemy pracować. Mhm.
1: Okej. Okay. Tylko to musi być osoba, która chce zmian. A sporo menadżerów uważa, że mają 30 lat zarządzania zespołem, stworzyli firmy. Po co mają jeszcze testować, badać się, po jakiego grzyba im to potrzeba, skoro są już skuteczni?
0: E, oczywiście masz, masz rację, z, mamy do, mam do czynienia, z pewnością ty też jako coach i ekspertestu master personalizes mas, masz do czynienia z takimi ludźmi. Przypomniał mi się pewien kawał teraz, taki mm -hmm. to, Tomku, ilu, albo drodzy, drodzy słuchacze, do was też się zwracam, ilu psychologów potrzebnych jest do zmiany żarówki? Jak myślisz, Tomku? <śmiech> Jeden. <śmiech> Jeden, dokładnie z tym, że żarówka musi chcieć się zmienić, więc jeśli nie będzie tej świadomości, że mam w sobie pewne obszary, które można byłoby poprawić, nie będzie świadomości talentów, które można byłoby wykorzystać jeszcze bardziej wzmocnić tym samym biznes. Jeśli będziesz taki, taki menadżer, taka osoba będzie żyła w przekonaniu o samozajebistości, to, no to będzie trudno ją przekonać do tego, żeby zrobiła krok w stronę rozwoju. Natomiast mogą, można zwrócić uwagę tylko tyle i aż tyle. Na to na takie sygnały z zewnątrz. Jako menadżer, zastanów się, w jaki sposób dowiadujesz się o, o błędach. Czy handlowiec sam do ciebie dzwoni i mówi, że ma problem, czy raczej szuka tych problemów we własnym zakresie, albo rozmawia z kimś innym. Zastanów się, czy jako menadżer szukasz problemów i błędów pracowników, jak się odnosisz do swojego zespołu, jak o nim mówisz, czy masz poczucie, że możesz wyjechać na urlop jako menadżer i firma się nie jeśli. I to są takie pytania, które też mogą, które mogą przekierować właśnie tą uwagę. Czy tobą rządzi ego, czy jesteś jako. Czy, czy rozmawiamy z ego, czy rozmawiamy z menadżerem? Okej, okay, to ja to
1: jeszcze dodam taki przykład wykorzystania tego testu, gdy jeden z szefów po teście dowiedział się, że jego styl zachowania. Powoduje, że zespół nie chce z nim współpracować. Znalazł sobie drugą osobę, ambasadora takiego, który jego pomysły przekazywał zespołowi i dzięki temu, że nie było styku między nim a zespołem, firma zaczęła dużo dynamicznie działać. Tomku, a jak właśnie test
0: wpływa na zespoły? Test wpływa na zespoły bardzo znakomicie, bo można zrobić dopasowanie, można wykorzystać, określić kryteria, które, które charakteryzują konkretne osoby w zespole. Można też określić jaką osobę, w którą stronę rozwijać. Więc tych zastosowań jest naprawdę, naprawdę bardzo wiele. Pamiętam w pewnej instytucji finansowej, gdzie robiłem test najpierw dla menadżerów, później po wynikach testu zdecydowali się od razu na zrobienie całego testu master personalizy dla całego zespołu, po czym właśnie po omówieniu tego testu indywidualnie z każdym, plus wydobycie tego potencjału z każdego z członków zespołu pozwoliło na wzmocnienie efektywności, był, były osoby, które na przykład miały problem z, z obsługą klienta, z bezpośrednim kontaktem, a dobrze zajmowały się analizą, analizą pewnych rzeczy, raportów, więc można było, można było troszeczkę pozmieniać obowiązki tych osób, co przyniosło efektywność, co podniosło efektywność, ale też wpłynęło na zadowolenie z pracy, wpłynęło też na, na takie poczucie tego, że... To, co robię w pracy teraz, sprawia mi przyjemność, a nie zmuszam się do tego. Więc to, było, to, było, to był dla mnie też bardzo dobry feedback, który dostałem mm. właśnie po y, przeprowadzeniu testu MPA dla całego zespołu. Tak, i wtedy zespoły mogą być bardziej szczęśliwe.
1: No, to to. Powiedzieć. Tak, po prostu, po prostu lepiej się pracuje
0: w takim zespole i szybciej m, dowozi cele i wyniki. Tomku. Wiesz, e... ja prze, przepraszam, że ci... Wejdę w słowo, ale robiłem kiedyś badania wśród uczestników swoich szkoleń na temat tego, co motywuje ludzi najbardziej do pracy i przedstawiłem 15 takich, 15 takich argumentów, cech czy, czy rzeczy, które wpływają na motywację. 70,8% respondentów zaznaczyło dobrą atmosferę w pracy. Więc mm -hmm. zobaczmy. Jaka to, jaka to jest ważna sprawa, żeby przychodzić do pracy, czuć się szczęśliwym, mieć dobrą atmosferę i przez to wykorzystywać swoje talenty, bo inaczej jest jak przychodzisz do pracy i robisz to, co lubisz, a inaczej jest wtedy, kiedy przychodzisz do pracy i zmuszasz się do wykonywania pewnych obowiązków, albo one nie do końca przynoszą tobie satysfakcję. i tak.
1: Oj, tak. Przyznam, że raz byłem w takiej firmie. Pracowałem, że po trzech miesiącach miałem dość. I to było o tyle dziwne, że byłem w podobnym zespole, że to był zespół pracowałem przez wiele lat w zespołach sprzedaży i przyszedłem do innego zespołu sprzedaży, gdzie wydawało mi się, że osoby będą bardzo podobne. Bo raczej są tak bardzo podobne
0: osoby w zespołach sprzedaży. Okazuje się, że atmosfera kultura pracy zupełnie mi odpowiadała i po trzech miesiącach wydziękowałem. I super, ty miałeś możliwość podziękować i byłeś świadomy tego, że to tobie nie odpowiada, natomiast wielu ludzi nie ma odwagi w sobie do tego, żeby, żeby podjąć, podjąć decyzję o, zmianę, o zmianie. Chodzą do tej pracy, zmuszają się, nie sprawia im to satysfakcji, a biorąc pod uwagę, że pracujemy 8 godzin dziennie to, to i poświęcamy na to praktycznie jedną trzecią naszej doby, oczywiście w idealnym świecie, bo przecież jest jeszcze dojazd, jest, jest jeszcze powrót, no to w pracy spędzamy dużą część dnia. Co, co nam podaje w perspektywie życia. Ponad jedną trzecią życia spędzamy w pracy, więc dlaczego pracować w miejscu, którym nam, w którym nie wykorzystujemy swoich talentów, nie spełniamy siebie jako, jako, jako ludzi, prawda? Mm -hmm. No tak, to jest wyzwanie chyba dla wielu osób, żeby znaleźć miejsce,
1: które jest bliskie im. Ale jak mi ostatnio miałem właśnie taką rozmowę, to dodam już takie, że osoba wiedziała, co się zmienić, nie wiedziała co miała jakieś trzy aspekty i wszystko ją hamowało, nie? I, i wiele osób, um, mam wrażenie, że szuka tego złotego grala, który będzie pasować, ale zapytałem w drugą stronę, czy wie, które z tych trzy rzeczy, bo już miała te trzy rzeczy, ale czy wie, które z tych trzy rzeczy przyniosą jej zyski? Bo oprócz tego, że ma się pomysł, trzeba mieć też pomysł na to, jak przynosić zyski, że... Często ludzie o tym w ogóle nie, nie myślą, że chcą szczęśliwie pracować, a chodzi o to, żeby znaleźć taki element, który pozwoli ci i szczęśliwie pracować i zarabiać, bo ta szczęśliwa praca to mi się wydaje, że nie jest tylko jedynym elementem, który, na
0: który trzeba yy, zwracać uwagę. Bardzo dobrze, w bardzo dobrym kierunku poszedłeś i warto to zapamiętać. <śmiech> Tomku, yy, mówiliśmy tutaj o tym treningu
1: mentalnym. Czy masz takie liczby, cyfry? Jak taki trening mentalny procentowo, czy jakoś liczbowo wpływa na
0: efektywność lidera? Wiesz co, 85% moich klientów indywidualnych, którzy przeszli ze mną proces i podczas którego zaplanowaliśmy cele, te cele zostały, zostały dowiezione. Nie w 100%, nie zawsze wszystko zostało dowiezione tak jak, tak jak, tak jak to zaplanowaliśmy. Natomiast, wiesz, jeden, dwa czy pięć to jest zawsze więcej niż zero, więc małymi krokami albo, albo w perspektywie całego, całego działania te małe kroki wpłynęły na to, że doszło do, do zmiany. prawda? Mm -hmm. Kiedyś klient, klient zwrócił się do mnie z pytaniem właśnie zapotrzebowaniem za na przeprowadzenie szkolenia i mówi do mnie zmotywuj mój zespół. Tak? Jak się okazało podczas szkolenia problem z motywacją zespołu wynikał właśnie z braku pewności siebie i z niskiego poczucia własnej wartości w miejscu pracy i dosłownie w rzeczywistym czasie zacząłem szyć szkolenie i treść szkolenia do, do, do potrzeb i odnosiliśmy się właśnie do, odnosiliśmy się do takich rzeczy jak poczucie własnej wartości, jak poprawienie efektywności, jak praca nad wartościami, nad kodeksem w miejscu pracy i coś, co dla osoby, która zamawiała u mnie szkolenie było brakiem motywacji, dla innych osób było czymś zupełnie innym. Czytem. No i w rezultacie efektywność zespołu wzrosła o 30%, a przede wszystkim zmniejszyła się, e, zmniejszyła się rotacja w tym zespole. Jak wiemy, proces mhm. rekrutacyjny jest bardzo, bardzo kosztowny dla firmy.
1: Tomku, a teraz wpadło mi jedno tak, jak, taka myśl do głowy, czy to nie jest tak, że często bardzo silne ego przytłacza właśnie zespoły bo tu mówię teraz o motywacji przez zespołu ja mam wrażenie, że często taka nieomylność lidera właśnie powoduje, że ludzie nie chcą wymyślać nowych rzeczy czy to nie jest trochę tak, że też lider kształtuje to jak ten zespół
0: działa no, przede wszystkim lider kształtuje to, czy zespół za nim podąża, czy, czy nie. Tutaj ważnym jest, żeby zastanowić się, czy to ego rządzi zespołem, czy to menadżer rządzi zespołem. Jeśli mamy do czynienia z takim właśnie samouwielbieniem, wszystkowiedzeniem, osądzaniem i ocenianiem innych, zrzucaniem odpowiedzialności za błędy i przypisywaniem sobie sukcesów zespołu do siebie, no to tutaj oczywiście możemy mówić o tym, że to ego rządzi zespołem, a nie, a nie menadżer. No i w takich sytuacjach z pewnością kreatywność będzie zamrożona. W takich sytuacjach z pewnością ludzie nie odpalą swojego potencjału, będą robić tylko to, co mają do zrobienia. Z pewnością też atmosfera w takim miejscu pracy nie będzie, nie będzie sprzyjająca.
1: Ja myślę, że tu akurat przydałoby się właśnie taki test MPA, w takim, bo wtedy fajnie pokazuje, co, co możemy
0: robić. Wiesz, zdecydowanie tak, dlatego że tak jak powiedziałem wcześniej, ludzie przychodzą, ja chcę popracować nad tym, albo przychodzą, ja chcę coś zmienić, ale jeszcze nie wiem co. I ja też nie jestem jasnowidzem, ty nie jesteś jasnowidzem i to nie jest tak, że czytamy, że czytamy na szczęście, że czytamy w umysłach drugiego, drugiego człowieka, natomiast taki test psychometryczny z pewnością precyzyjnie pozwoli określić obszary, nad którymi warto popracować, chociażby w tych dziewięciu obszarach, o których mówiłem wcześniej. Mhm. Tomku,
1: jak szybko można się zmienić dzięki treningowi mentalnemu? Jaki to, jak, jak jest według Ciebie taki średni proces, kiedy zauważymy zmianę? Jak długo trwa taki proces mentalny, żeby ktoś poczuł faktycznie zmiany?
0: Biorąc przykład Klaudii, o której wcześniej mówiliśmy, zaczęliśmy pracować w lutym i spotykaliśmy się, spotykaliśmy się pięć razy a w lipcu Klaudia otrzymała upragniony awans. Więc to w przypadku Klaudii trwało od lutego, kiedy zaczęliśmy pracę. Tak, do czerwca. Tak. W przypadku artysty, o którym rozmawialiśmy, to też był okres około 3-4 miesięcy. To jest praca, to jest proces. To nie jest tak, że podczas jednej sesji zmieni się całe twoje życie i trener to zrobi. Bo nie, trener nie zmieni dla za ciebie życia, trener nie podejmie decyzji za ciebie albo nie będzie za ciebie działał, prawda? Tomku, co jest
1: najtrudniejszego
0: w zmianie postrzegania siebie? Najtrudniejsze to jest niska samoświadomość i opór przed zmianą, dlatego że sam wiesz, jeśli mamy nagle zmienić całe swoje życie, to mózg gadzi, nam podpowie, wiesz, ja cię wolę żywego niż, niż w innym miejscu szczęśliwego, prawda? To o, czym tak, metod, tak. to o czym rozmawialiśmy, więc z pewnością nie będzie nas prowokował do, do zmian i tutaj przyjdzie nam z pewnością pomocą filozofia Kaizen, metoda małych kroków, której jestem fanem i cieszę się, że twój podcast jest tak również zatytułowany, bo metoda małych kroków pozwoli nam na właśnie pokonanie tego oporu przed zmianą, lepiej jedną rzecz w ciągu 10 dni niż dziesięć rzeczy w ciągu jednego dnia i dziewięć dni mieć wolnego, dlatego że mózg, jeśli nie poczuje, że to, co robimy drastycznie wpływa na zmianę naszego nastawienia, no, wtedy nie będzie stawiał oporu, więc taka drobna, drobne kroki z pewnością będą pomagać w pokonaniu tego oporu. No i oczywiście zyskanie świadomości również będzie, będzie szczególnie użyteczne, no bo to pokaże, w którym miejscu jesteś, jakie masz rezerwy, obszary do poprawy, to mm. też pokaże, jakie masz talenty i co można z nimi zrobić i jak je wykorzystać.
1: A co jest najłatwiejszego?
0: Hmm najłatwiejsze to będzie zrobienie tego pierwszego kroku, obojętnie jakiego, ale po prostu zrobienie, znaczy najłatwiejsze, najbardziej użyteczne, bo tutaj nie można mówić o, o rzeczach najłatwiejszych. Być może najprostszym będzie poszukanie jakiejś treści w internecie, być może najprostszym będzie przeczytanie jakiejś książki albo napisanie do trenera, do ciebie czy do mnie prośbą o zainspirowanie czymś, co może, co może przyczynić się do zrobienia tego, tego pierwszego kroku. To z pewnością będzie najprostsze. Czy to będzie najłatwiejsze? Trudno powiedzieć.
1: Okej. Okay. No ja bym chyba wrócił do tego mojego powiedzenia, że po pierwsze przestań kopać głębiej, ale masz rację. Myślę, że ten każdy pierwszy ruch jest najtrudniejszy i, 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 i nawet myślę, że nie tyle pierwszych ruch, znaczy pierwszy ruch jest najtrudniejszy, ale wykonanie tego ruchu codziennie przez przynajmniej 10 dni, żeby poczuć, że jesteś sprawczy i zauważanie tego. Właśnie. Bo to, myślę, że bardzo istotną rzeczą jest zauważanie tego, co się robi, bo my, my często nie widzimy, co, co robimy. Nawet zapisanie sobie, zapisanie sobie, że zrobiłem małą rzeczą w tym kierunku, jest już też jakąś taką pomocą dla twojego mózgu, że się zmieniasz,
0: że działasz w dobrym kierunku. Dokładnie i to co powiedziałeś, odpala się tryb sprawczości, nagle zauważasz, że to co się dzieje, to się że to co, że to, co robisz się dzieje, się wydarza i, tak. i, jest, i, i, i to przynosi jakieś konkretne efekty, więc włączenie tego trybu sprawczości poprzez działanie z pewnością będzie tą drogą, która pozwoli osiągać rezultaty i tutaj też trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Warto zwrócić uwagę na ten moment, na ten okres między podjęciem decyzji a podjęciem działania. Im krótszy, mm -hmm. tym lepszy. Super. Tomku, będziemy
1: kończyć. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. No i ostatnie pytanie. Gdzie
0: Ciebie można znaleźć? Ale ten czas szybko zleciał, faktycznie. Gdzie mnie można znaleźć? Można mnie znaleźć na Facebooku, na profilu Tomasz Hajnacki Center Centrum Szkoleniowe albo na drugim fanpage'u supermental.pl tam razem z Młogosią Sawicką Koprowicz prowadzimy serię live'ów na temat mistrzostwa menadżera, na temat wzmacniania siły mentalnej, więc to będzie miejsce, gdzie sporo dowiecie się o treningu mentalnym, zresztą z się bardzo mocny nacisk, kładziemy właśnie na wzmacnianie siły mentalnej, znajdziecie mnie na www.tomaszhajnacki.com no i z pewnością na salach szkoleniowych Podczas szkoleń, które mam zaplanowane na 2020 rok, czy to z 2022 rok, czy to z rozwijania kompetencji menedżerskich, podnoszenia efektywności zespołu, czy właśnie wzmacniania typowo siły mentalnej, budowania pewności siebie i pracy z porażką. Super.
1: Tomku, jeszcze raz dzięki do zobaczenia. To ja dziękuję za
0: zaproszenie. To ja dziękuję za zaproszenie bardzo mi miło i dziękuję słuchaczom za, wys za wysłuchanie tego materiału. i
1: jak Ci się podobał ten odcinek. Jeżeli to Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz o sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. I na koniec trzy informacje. Jeżeli chciałbyś ze mną porozmawiać, to zapraszam do kontaktu. Co wtorek rozmawiam ze swoimi klientami pro bono. Zapisy są na mojej stronie www.tomaszmyślnikmiller.pl Często już w trakcie pierwszej rozmowy dochodzimy do rozwiązań, na które wcześniej moi klienci sami nie mogli wpaść. Spotkania trwają około 30-40 minut. Kiedyś mnie ktoś pomógł? Być może pomogę Tobie. A jeśli podoba Ci się ten podcast i chciałbyś zostać jego patronem, to zapraszam na stronę www.patronite.pl/ukośnik Kaizen Miracle. Przygotowanie tego podcastu to naprawdę kawał systematycznej pracy po godzinach. Chciałbyś to docenić? Postaw mi wirtualną kawę. I ostatnia informacja. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Dwukrotnie nakład drukowany się już wyczerpał. Dziś możesz kupić albo e-booka, albo audiobooka Super interpretacji pana Bartosza Łukowskiego. I tyle na dziś. Do następnego odcinka. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!